1: Hola amigos, Ricardo, su servidor, estamos aquí en Garage Latino, que se transmite a través de la cadena Believe Network. Y recuerden, pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify, Luminary y iHeart Radio. Hoy tengo el placer nuevamente de estar con David Logie de auto San en YouTube. Suscríbanse a su canal y también con Gustavo Rosso, que nos habla desde Minnesota, experto en Indicar, y que nos cuenta siempre todos los chismes, todo lo que pasa detrás de la escena en esa categoría que es tan, tan competitiva donde muchos dicen es la mejor categoría del mundo. Eh, Una pregunta tengo para para David, Eh, me pareció muy interesante esta semana, Eh, bueno, no esta semana, sino la semana pasada. Kia, después de meses y meses y meses de darnos así pequeñitas imágenes, por aquí, por allá, detalles, finalmente eh, lanzan su... Auto número uno eléctrico, diría yo, con el cual van a hacer mucho, mucho ruido. ¿Qué te parece el auto? La primera, a mí me gusta cómo se ve, las especificaciones me parecen increíbles, casi 600 caballos de fuerza, 300 millas de de, de rendimiento, Eh, sale al mundo ahora en en menos de un año. Eh, Es
0: un, me parece muy, muy interesante, ¿no, David? Mira, yo creo que es una buena decisión la que tomaron de que es un crossover. Porque, eh, pues, muchos eh, fabricantes habían estado persiguiendo lo que son los automóviles tradicionales, hatchbacks, sedanes. Pero la realidad de las cosas es de que la gente ahorita lo que quiere son, son camionetas. Sí. Entonces, que aquí haya tomó la decisión de sacar una camioneta, creo que es la mejor decisión, absolutamente. Eh, es una crossover. Una de las características que me llama la
1: atención es que se puede cargar con cargadores hasta 800 volt, 800 volts, yo creo que a mí me daría miedo estar cerca de uno de esos cargadores, porque 800 voltios es un montón de energía,
0: no me imagino el, la chispa que saldría si algo falla en esos cargadores. Y preferiblemente cargarlo, el vehículo en el exterior, no dejarlo en una cochera, porque sí. pues, yo, yo no querría arriesgarme definitivamente. Eh, eh, ¿Algo significativo del auto, David? Pues, eh, pues la, las configuraciones que vienen con, con de, de, diversas opciones, que viene pues, en, en versiones de, aquí estoy viendo la, mis, mis apuntes. Bueno, tiene conversiones que van desde 157 caballos hasta 576. Son cuatro opciones y pues eh, puedes tener algo muy normal, un eh, commuter car, o puedes tener un vehículo deportivo. Entonces eso a mí me parece verdaderamente interesante.
1: Lo más interesante para mí, David, <coughs> Gustavo, es de que el interior es totalmente. Pegado.
0: Sí, parece parece una sala. Definitivamente, parece, parece una sala. Todo, no, eh, todo, materiales reciclables de, de ah, ah, ya, 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 claro, este, y vegetarianos.
1: Re, re, real, realmente tiene, eh, de, de, han, han utilizado materiales reciclados provenientes de, de, de algún tipo de arbusto o algo, este, para decir que son 100% vegan, ¿eh? veganos. Sí, completamente Sí, sí, no.
2: sí no, yo tenía para darle, eh, no sé si un comentario, un chisme, pero bueno, sí, de, de muy buena fuente me llega de Japón, ¿no es cierto? Sí. Que hay una disconformidad muy grande de la gente de Toyota hacia la decisión que tomó Honda de, de lanzarse completamente al mercado de autos eléctricos. Sí, sí. No, no tengo presente bien en qué año, pero, pero sí sé que Honda hizo ese anuncio. Sí. Y eh, los japoneses son muy especiales, son, ¿no es cierto? Ya lo sabemos. Oh, sí. muy... sí. Sí, sí, Entonces, eh, eh, podríamos investigar, ¿me entendés? Pero bueno, de buenos oros se lo digo, de, bueno, de buena fuente, de que amenazó Toyota con irse de Japón, porque dice que eso es un error grandísimo, que el, el futuro es de los autos híbridos, no es de los autos eléctricos.
1: Bueno, es Perfecto. que la, la realidad a corto plazo, sabemos que no tenemos la infraestructura para, para mantener todo un parque automotor eléctrico. Eso va a llevar miles de años. Incluso acabo de, de, de hacer una historia la semana pasada donde estoy dando un poquito eh, la analogía de lo que sucedió con la locomotora, cuando se crearon los trenes, porque el primer tren se creó en el año 1804 ¿okay? en Inglaterra. Y entre 1810 y 1825 es cuando se hablaba del futuro de que, bueno, el tren es el futuro, el tren es el futuro, el tren es el futuro y entre 1840 y, y el 1900 es cuando se comenzaron a crear todas las líneas de ferrocarril y efectivamente para el año 1900 ya teníamos todas las líneas de trenes alrededor del mundo y revolucionó todo lo que era el transporte eh, de carga, de gente gracias a, 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 a la infraestructura que se había creado pero eso llevó 100 años entonces yo creo que Toyota está mirando de que, bueno, realmente el futuro es el híbrido ahora, hoy. Tal vez no sabemos qué puede pasar dentro de 10, 20, 30 años. Puede salir alguna tecnología nueva. Eh, Toyota yo sé que han empujado mucho por las celdas de hidrógeno. Están haciendo los camiones que van a trabajar en la Luna con celdas de hidrógeno. Eh, Tenemos los camiones Toyota con celdas de hidrógeno trabajando en los puertos de Los Ángeles y Long Beach en este momento. Entonces el decir por parte de Honda... Nos vamos a hacer eléctricos al 100% para esta fecha y se acabó. Para Toyota creo que es... Esperen, esperen. ¿Qué tal si dentro de 20 años descubrimos alguna tecnología nueva y eso no pasa a ser realidad? No, el el futuro del 100% autos eléctricos, todos estamos apostando a eso, pero realmente
0: para que todo sea eléctrico, ¿cuánto tiempo va a llevar? No tenemos la menor idea. Mira, yo creo que la la apuesta de, de, de Honda es optimista de querer, ser, de, de querer ser eléctrico, pero sí hay muchos obstáculos actualmente, simplemente lo que es el, uh, el tiempo de recarga, y ahora para mí otro, otro obstáculo que hay es que las baterías eléctricas, si en un momento dado se incendian, para apagarlas requieren eh, pues muchos recursos, mucha agua, ¿verdad? Entonces, y, y el vehículo se va a consumir por completo. Ahora, la apuesta de Toyota... Creo yo que eh, ellos están eh, tomando eh, un camino doble, están tomando una ruta eh, optimista y están tomando una ruta realista. La ruta optimista de Toyota son las celdas de combustible, que para mí esa sería la la solución a largo plazo, pero todavía hay que crear la red de distribución del hidrógeno las eh, hidrogeneras, eh, que serían como gasolineras. Pero, eso David, pero... Eso, sería, eso, David, eso sería mucho más fácil de hacer que
1: crear la infraestructura del auto eléctrico. ¿eh? Porque, sí,
0: sí, sí, pero... Podemos, podemos
1: utilizar las mismas estaciones que tenemos hoy, las mismas locaciones. Se pueden poner tanques de hidrógeno en esos mismos lugares. Eh, entonces no se requeriría eh, comenzar de cero y traer cables eléctricos de alta tensión. Y además, lo que nadie habla hay que generar más electricidad y la electricidad sí, por supuesto. para generar la electricidad hoy en día se está utilizando hidrocarburos, se está utilizando combustible eh, de, de, derivantes del petróleo o, o, o de, de, de carbón entonces no es tan limpia como no, todos nos dicen, el auto será limpio pero la electricidad
0: no es el 100% limpia Mira, Dime. yo siento que el auto, el, el auto elect- o sea eso que está sucediendo es como el caso de que eh, tú conoces dos chicas, la, tu familia te dice, esa, esta chica es este, la, la que es perfecta para ti, ¿verdad? Y esta, pues posiblemente no tanto, pero tú en un momento en un momento dado decides que, que quieres que cortejar a la que no es este, la, la chica perfecta. Entonces, todo lo que tú me estás diciendo es el de hidrógeno, absolutamente, yo estoy de acuerdo, pero el problema es de que todo el mundo en este instante está enamorado del auto eléctrico de batería.
1: Pero están enamorados. Te digo, mira, acabo de estar en una conferencia la semana pasada. Hay mucha gente que está enamorada del vehículo eléctrico gracias a los incentivos ¿eh? que están recibiendo. Uh-huh. Hoy me llegó la noticia de que hay 34 millones de dólares aquí en Los Ángeles para que entregues tu, uh, ¿cómo se llama el forklift? Eh, tu pala mecánica. Ajá. Montacargas. Eh, el montacargas. Entonces, para que te deshagas el cargas de gas natural que usan el, 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 el LNG uh, que te desargas de, 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 de dejes ese vehículo y agarres un montacarga eléctrico entonces ya te están dando dinero pero si no hubiera esos incentivos que al final de cuentas es el dinero que pagamos por impuestos no sé si la gente adoptaría ciertos eh, ciertos vehículos eléctricos que están en el mercado
0: Sí, no, definitivamente es, es como te digo, se, se está incentivando mucho ese tipo de vehículo. Pero Toyota, por una parte, está apostando a la celda de hidrógeno. eso, eso es el, el, el camino que yo diría optimista de ellos. Y por otra parte, le están apostando al, al híbrido y ese es el camino como que realista, porque eh, hay muchos gobiernos del, del, del mundo que están diciendo que ya se van a dejar de hacer los, los autos con eh, que, que utilizan petróleo pero pues yo lo veo como que es simplemente un buen deseo y no, no sé qué tan, qué tan factible sea que lo realicen. Entonces, la, la estrategia de Toyota también me parece interesante que están atacando el problema por, este, por, por dos lados, ¿verdad? A diferencia de Honda, que está yéndose con lo que, los vehículos eh, de batería, ¿no? Aunque también Honda eh, también está eh, impulsando lo que es la celda de combustible. Sí. Eh, como Anim- con Echarty
1: han invertido muchísimo. Yo creo que Honda y Toyota han invertido muchísimo en el desarrollo de las celdas de, de hidrógeno. Uh, ambas compañías están muy avanzadas con eso. Eh, yo creo que el momento en la industria, todo el mundo está hablando de autos eléctricos hoy en día y creo que todo ese es el enfoque. Todavía son una parte minúscula del mercado porque estamos hablando de, de un 4% del mercado de autos eléctricos que va a incrementar tal vez 1 o 2% anual o va a ser forzado de que se incremente. Pero... Las reglas están hechas y siempre hay de alguna manera esas reglas eh, se pueden modificar. La pregunta para Gustavo es ¿cuándo llegan los autos eléctricos a Indianápolis? <risa> Yo
2: pienso que antes, antes van a llegar los autos híbridos, pero, pero bueno eh, eh, acá hay una cosa que, que lo tenemos que aceptar, ¿no ¿Cierto? es cierto? Esto es el, el, de alguna manera es actualizarnos a los tiempos que nos toca vivir. Entonces, también tenemos que pensar de que, digamos, en siete años desde ahora, no es cierto que me parece una cifra lógica, ya vamos a estar prácticamente inmersos en un un mundo completamente
1: de autos híbridos o eléctricos. Entonces va a ser muy difícil. ¿Pero qué pasa ahora si los chinos realmente mencionan que han descubierto vida en Marte y que de los UFO, que todos los OVNIs es verdad y vamos a recibir esa tecnología que poseen ellos a través del magnetismo que no genera ningún tipo de gravedad. Si tuviéramos acceso a esa tecnología en los próximos cinco años, todo va a la nada. Seguro, pero, pero bueno, lo, 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 acá
2: una de las cosas que tenemos que rescatar es que, que, que es el avance, es el paso de, 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 de la vida, ¿no es cierto? Entonces. Sí. No podemos renegar. Nosotros podemos tener eh, nuestra nostalgia a los que nos gustó, a lo que pudimos disfrutar de lo que es el sonido de un, de un 8 cilindro, un 10 cilindro, un 12 cilindro. A lo mejor eso, tenerlo guardado dentro de uno como fue algo muy lindo que nos tocó vivir en su época. Pero ya de aquí en más para adelante va a ser difícil justificar una autoexplosión, ¿no es cierto? Porque eh, la, la tecnología y el mundo y los avances van hacia otro lado, ¿no es cierto? Entonces... Eh, eh, ¿cuántos años nosotros podemos obviar esa, esa tendencia? ¿Dos años? ¿Tres años? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Pero en algún momento dado hasta la automotriz va a decir che, cambiemos de motor porque yo ya no estoy vendiendo más esos motores la explosión, ¿no es cierto? Ahora estoy vendiendo este tipo de motor, entonces promocionemos este auto que es lo que yo necesito, ¿se entiende?
1: Sí, además las nuevas generaciones también piensan de una manera totalmente diferente oh. y, y sabemos que si, si hoy un muchacho que está creciendo hoy y tiene la opción de, de que sus padres uh, tomen un vehículo eléctrico, eh, toman otro tipo de concientización hacia el medio ambiente, entonces ya son futuros compradores de ese vehículo limpio, eh, entonces sí, yo creo que eh, estamos hablando también de, de que entre unas, una o dos generaciones más, todo lo que es el, el parque automotor va a ser algo totalmente diferente, eh, y vivimos un momento histórico donde pudimos disfrutar las 500 millas de indianápolis con los motores de combustión.
0: algo <risa> como la Fórmula E, ¿no? Eh, en, en la, uh-huh. a, algo similar a la Fórmula E.
1: Sí. Eh,
2: sí, la verdad es que a mí, yo me imagino que más adelante cada vez va a estar más eh, la parte robótica, ¿no es cierto? Eh, Incluida en estos autos y... Y, y a lo mejor el piloto va a seguir eh, eh, manejándolo, pero, pero cada vez va a tener, digamos, la asistencia de, 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 de computadora y de otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Que cada vez van a ser van a del, del manejo del piloto como algo más eh, insignificante, por decirlo de alguna manera. Porque,
0: no, y la eh, opinión pública va, va a ir teniendo ese, ese, eh, por ese lado, eh, porque las nuevas generaciones lo, van a empezar a, a condenar al motor de, de combustión de combustión interna. Entonces, eh, eventualmente sí tienen que haber un cambio. Sí, es eso. Que... Yo,
2: yo recién los escuchaba atentamente que ustedes hablaban de Ford y, y, y todo eso y yo realmente los admiro la pasión que ustedes dos tienen para hablar de esas cosas. Es muy lindo <risa> ver gente apasionada y ahora yo les hago esta pregunta con todo el conocimiento que ustedes tienen. Eh, ¿Estará tiempo Ford todavía de revertir todas estas cosas que ha venido haciendo mal los últimos 25 o 30 años? ¿O será demasiado tarde todo este movimiento que está haciendo? Esa es la es pregunta
1: un, que yo tengo. Es una muy buena pregunta porque yo creo que todavía no tenemos claro, por lo menos yo no veo claro, ¿cuáles son los fabricantes que van a existir dentro de 25 años? Mira, no eh, eso... Eh, no no, perdón, no me sorprendería nada que aparezca Sony de repente como líder del mercado automotriz, por ejemplo. No,
0: no, no, no sería ningún tipo de sorpresa. Miren, vienen cambios sísmicos en la, en la industria automotriz y realmente nadie está preparado para, para tratar mm-hmm. con ellos. Yo, yo siempre he pensado, uno de, de los cambios sísmicos fuertes es, es lo que es el surgimiento de China como potencia automotriz, que es el mercado automotriz este, pues, eh, de los más grandes. digo Está esa pelea con los Estados Unidos, pero cada vez los, los fabricantes chinos están aprendiendo a hacer autos mejores y a mejor precio. Y tan así es de que consulten y mi... De, y de alta tecnología, David. Exacto.
1: Claro, eh, que no, ya no estamos hablando de antes de que oh, el auto chino que es malo. que es, No, no, no. Estamos hablando que ellos poseen una alta, alta tecnología. Tienen tecnología de innovación. Solamente que su procedimiento, su, su manera de, 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 de desarrollar el producto, de cómo llegar al, al mercado es muy diferente a lo que estamos acostumbrados en lo que es el, 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 el mundo, eh, eh, ¿qué le el Western World. Pero, Ajá, el mundo occidental. El mundo occidental, perdón. Eh, pero por eso no me extrañaría. Y también no sabemos qué puede pasar con la India. Sí, exacto.
0: India Entonces también tiene un gran poder tecnológico. Sí, pero fíjate que te digo, yo he estado, yo he estado más o menos siguiendo los, los eh, fabricantes de, de China y de India, porque México es un mercado bastante extraño porque en algunos eh, mercados eh, segmentos de alta gama es muy europeo, en otros es muy americano, pero no, en otros segmentos de, auto, de, de autos este, económicos, hay mucho vehículo de India y de China aquí a la venta. Eh, hay Chevrolet de India, sí, simplemente, pero Eh, Por un lado está eh, China y luego por otro lado eh, Ford ahora se está eh, eh, enfrentando lo que es la electrificación y creo que lo están haciendo de de una manera interesante, pero otra otra tendencia sísmica es lo de los autos de conducción autónoma que es una tecnología que yo siento que que, que los fabricantes o los gobiernos están tratando de empujar eh, en la garganta de, de los consumidores, porque no los consumidores, yo no sé si qué, qué tanto lo están lo están solicitando. Entonces, cuando tienes eh, esos, esas tres piezas de rompecabezas tan grandes, no sabemos qué, cómo, cómo va a ser el panorama para Ford. Entonces... Eh, perdón, perdón. No solamente para Ford. Para, para todo el mundo, para todo para mundo para pero es de que estábamos hablando, estábamos hablando de... de, de
1: yo creo que para las marcas tradicionales de las cuales estamos acostumbrados ¿verdad? sí, eh, sí, sí
0: pero nos... es que esto era para la, la pregunta que nos hizo Gustavo sí. y um, en cuanto que si puedan e- ellos eh, reparar las, las equivocaciones que han hecho fíjate que yo pienso que Ford no lo ha hecho tan mal porque cuando tuvo a Alan Mulally de, de CEO estamos hablando del 2006 al 2014 eh, que algo así realmente hizo las cosas muy bien eh, en cuanto a que empezaron a alejarse de, los, de las SUVs grandes Y empezaron con autos eh, más pequeños, con motores turbo Entonces, eh, en general estuvo bien, excepto la transmisión de doble, de doble clutch del Focus y el Fiesta, que fue un desastre Pero fie, pienso que Ford no lo está haciendo mal Yo siento que cuando Ford se perdió, fue después de que se salió mulali eh, Que, tuvimos a, que tu, tu, tuvimos a Hackett, de, de CEO Pero por otra parte, Hacker hizo cosas buenas como lo que es la, pues, eh, impulsar lo que es la conducción autónoma. Entonces, eh, yo creo que Ford no está tan mal realmente viendo lo que está haciendo con su line-up, con ya una pick-up mainstream eléctrica y el Mustang y todo. eh, Yo yo pienso que Ford sí sí tiene tiene esperanzas de de revertir las cosas como estaba preguntando Gustavo.
1: Muy bien, muy bien. Ahí lo dejamos con una sonrisa, a Gustavo. No lo acepta igual, pero...
0: El problema, <risa> no. el, el problema la compañía que yo veo que yo en este, problemas es Estelantis que tiene demasiadas marcas eh, y algunas no saben, eh, no, no saben qué, qué diablos hacer con ellas. Simplemente Chrysler. No. Sí, tiene, sí. Tiene, Chrysler tiene, tiene una, una, un, un auto viejo y una, y una minivan. That's it.
1: Sí, no, no. Eh, eh, yo creo que para Estelantis eh, es un poquito complicado porque... Eh, son un montón de marcas y también son nichos ¿no? porque por ejemplo el Jeep acaban de presentar el Jeep eléctrico también, pero la realidad de un Jeep eléctrico en el mercado de los próximos 20, 25 años realmente no existe porque cargadores
0: en el medio de la nada,
1: eso no va a pasar de hoy para mañana Mira,
0: Jeep es la marca que, 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 que yo diría que tiene menos problemas porque es una marca global el pequeño problema de Stellantis es que tiene marcas que son de nicho muy de nicho, por ejemplo, Lancia o Lancia, que sí. solamente tiene un auto, la marca que tuvo al, al Delta, a este y, y, o sea, es, es una caricatura de sí misma. Sí. Y por ejemplo, um, tienes a, a de, de Peugeot, tienes a Citroën, que tiene esa marca DX, sí, que, sí. Es demasiado, que es demasiado local. Entonces, son 14 marcas que tiene Stellantis. Y ya les dijeron, tienen 10 años para, para arreglar sus marcas o si no, van a, van a desaparecer muchas de ellas. entonces
1: A mí no me caben dudas que van a desaparecer porque eh, no teniendo los paquetes tecnológicos a nivel mundial como lo tiene un Toyota, como lo tiene un Ford o como lo tiene un, uh, el grupo Hyundai, realmente se les va a poner un poco difícil, me parece a mí. Pero eso es lo que no sabemos. Eh, yo creo que no me sorprendería de que alguna empresa que hay, incluso ni siquiera conocemos hoy, eh, salga con alguna tecnología innovadora eh, y sabemos que el ensamblado de los automóviles hoy es muy diferente a lo que era antes. Hay muchas fábricas alrededor del mundo que tienen la capacidad ya sea tecnológica y, de, y física de ensamblar autos eh, con niveles de muy alta calidad y bajo el nombre
0: del que ponga el billete. Así que no, no me extrañaría para nada. Sí, pero yo, yo creo que yo creo que Ford sí, sí tiene la capacidad de lograrlo en, 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 en esta respuesta a lo que dice Gustavo. Yo pienso que sí que sí lo pueden lograr, definitivamente. Yo creo que de las marcas americanas yo creo que definitivamente Ford
1: sí puede sobrevivir todo esto. De, Absolutamente. No, no sobrevivir, sino ser
0: parte de este cambio. Absolutamente. GM eh, es, es, es interesante por ejemplo la pickup, la Hummer pero el problema de esa, de esa pick es de que es muy pesada.
1: Bueno, pero el Hammer es, es un showpiece, es una pieza para, para dar que hablar a la marca, para que tenga el reconocimiento, pero desde el punto de vista de la practicalidad, no se puede comparar a la F-150
0: Lightning. No, absolutamente son, son cosas muy diferentes, pero creo que Ford sí está haciendo, sí está haciendo cosas interesantes. Eh, yo, yo siento que ahora ya con la nueva, la, eh, el nuevo director general que tiene y presidente, creo que sí lo va a hacer, porque es una persona que sí entiende de automóviles, vaya, fue la persona que, que, este, fue, que, que, que hizo toda la planeación de, de Lexus, fue la persona que hizo, que dio el nacimiento de la marca esa Zion. entonces que, creo que Jim Farley es, es una, una persona que sí entiende de vehículos. Sí. Y, y aparte le gustan las carreras. ¿Ah? ¿Ah, oh, yes, correr, oh, correr, yes. Corriendo con su cobra. Absolutamente. Entonces, no sé, no, no sé si Gustavo quedó convencido con nuestra respuesta. Luego lo, 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 con, esa, con esa mirada de, de que no, no sé qué pensar. Lo que falta es de que Ford regrese a Indianápolis.
1: Eso es lo que falta. ¿Ah?
0: Necesitamos
1: ¿verdad? a Ford en Indianápolis, lo necesitamos.
0: Sí, puro, puro Honda y Chevrolet, ¿no? <ríe> Básicamente. Puro Honda y
2: Chevrolet. Y, y, están haciendo un buen trabajo las dos fábricas, pero necesitamos una tercera marca en indicar. Eh, necesitamos tener los 33 que largan a las 500 millas. Tienen que ser prácticamente 10 autos de cada marca. Sí, yo, Eso yo, sería yo, algo
1: interesantísimo. Sí, un tiebreaker, ¿no? Algo muy, muy positivo. Y no me extraña, eh, después de la conversación que tuve con eh, José Muñoz, el presidente de Hyundai, que tienen un programa ¿eh? de, de, de deporte motor y me dijo claramente que eh, quieren comenzar con el IMSA, una categoría como para empezar a empaparse un poquitito sí. y seguir adelante eh, expandiendo. Y bueno, da la casualidad de que el equipo de competición de Hyundai es el de Brian Herta así que no me Imagínate.
0: extrañaría. Invita, invita a este Gustavo a esa plática con José Muñoz. Seguro que sé. Sí. <risa> Sí, sí, exacto, para que que haga la labor de venta. O sea, Gustavo tiene que estar en esa conversación. Porque yo creo que no me extrañaría que teniendo a Brian Hertha,
1: o sea, Brian Hertha teniendo en el bolsillo prácticamente a Hyundai con todo lo que es el deporte motor en Estados Unidos, eh, el futuro... Y todavía todavía con lo que va a seguir
2: creciendo Hyundai en Estados Unidos. sí, 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 Sí,
1: por eso no me extrañaría, creo que sería... Tal vez una mejor avenida por el punto de vista tecnológico que como lo que hizo Toyota participando en NASCAR.
0: Y fíjate, sí, si, si, si jalaran a, a Hyundai en un descuido capaz de que también jalan a, a Kia, entonces más diversidad en, este, en, en, en IndyCar. Podría ser. Sí, podría seguro. ser. Amigos, ver, sí. amigas, eh, se nos acaba el programa. Increíbles,
1: ya se nos ha pasado todo el tiempo. Quiero agradecerle enormemente a Gustavo Rosso. Experto en indicar y también a David Logi, Autos and Gear en YouTube. Busquen, suscríbanse a su canal. Ricardo, aquí desde Los Ángeles, Garage Latino. Un gran saludo para ustedes. Eh, lo veremos, eh, estaremos nuevamente con ustedes la semana próxima. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network y pueden bajar las, los podcasts de Garage Latino a través del Luminary and Spotify. David, un gran abrazo. Gustavo, igualmente, las últimas palabras.
0: Pues no, que eh, no, te
1: Gracias por tenerme
2: en tu show, la verdad que te lo agradezco a todo corazón y ojalá el próximo domingo tengamos una carrera linda, una carrera sin accidentes y una carrera en que gane el que a lo mejor
1: eh, haga mejor las cosas. Mi, mi pollo es Ed Carpenter, por ser el local, por tener el espíritu de Indianápolis, por ser el, el American Boy ah, que merece ese triunfo.
0: <risa> Señor, gracias, o sea, no No se acaben el pastel antes antes del fin de semana porque creo que va a haber mucho que hablar del tema la próxima semana Correcto, muy bien, un saludo para todos será hasta la próxima
1: Gracias por todo Hasta luego Gracias por participar con nosotros Garage Latino sale al aire por la cadena nacional Believe Network Visita la página garagelatino.com dale un like a Facebook de Garage Latino y envía tus comentarios Garas Latino está disponible en iHeart Radio, TuneIn, Stitcher, iTunes, Luminary y, por supuesto, Spotify. Así que baja el podcast y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.
0: For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile, and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Grainger, offering professional-grade supplies backed by product experts, so you can quickly and easily find what you need. Plus.